0: Ich hab keinen Bock mehr. Die ganze Zeit kommst du zu spät zu unserem Podcast, du laberst immer nur mich voll, gibst mir irgendwelche Aufgaben, die total random sind, die keinen Sinn machen. Mir reicht's. Ich kündige. Ich kündige bei besser früh als nie.
1: Do your own thing. Fuck you, Mark. Fuck you. Ah, was ich kann sowas auf dich verzichten. Ich schreibe das jetzt einfach neu aus und ich bezahle den einfach Doppelte, als was ich dir bezahlt habe. So.
0: Viel Glück dabei, einen neuen Kurs zu finden. <lacht> hast du schon mal so gekündigt, einen Job? Oder hast du schon mal Bock, das so zu machen, so diese, diese Movie-Kündigung?
1: Ehrlich gesagt, noch nie. Nein, also ich hatte auch schon mal, sicher einen, einen Job mindestens, den ich einfach nicht gerne gemacht habe, aber auch da hatte ich nicht Bock, so, so zu gehen.
0: Also ich, ich finde, das ist immer so
1: irgendwie, man keine
0: Ahnung, ich es ist so auf meiner kosmischen Bucketlist, so eines Tages im Leben habe ich Lust drauf, nochmal so diese American TV Series Kündigung, weißt du, wo so der Typ, der Protagonist dann irgendwie so seine Schürze runterreißt von dem scheiß blöden job den er hat oder sowas <lacht> und dann geht er raus und er gründet eine
1: Company und er wird irgendwie rich oder sowas in der Richtung ja das gute in deutschland ist ja dass du dann einfach eine kündigungsfrist hast von drei monaten das heißt du kannst das schon machen aber du musst dann dann noch drei monate hin <lacht> ja, fuck. Um, diese stories
0: die gibt's die werden gerade im internet zu erzählt und zwar auf, in einem subreddit namens r anti work also gegenarbeit und das ist gerade so eines der absolut erfolgreichsten subreddits also reddit ist ja ne die Welt Bekannte Frontpage of the Internet, das ist gewachsen seit letztem Jahr um irgendwie 279 Prozent von irgendwie so ein paar hundert, 150.000 Leuten oder sowas auf irgendwie 1,3 Millionen oder so. Und da versammeln sich Leute, die dann eben so, also Screenshots teilen, wie sie halt ihrem Chef oder ihrer Chefin irgendeine komische Interaktion hatten, wo die sich gestritten haben und sie dann so gesagt haben: So, okay, ich kündige, so, goodbye, I'm fucking out of here. Und, ähm, und das ist eine riesige, ja, die scheinen irgendwie den Zeitgeist getroffen zu haben. Das ist ein riesiges Ding. Also massiv populär. Und da, da baut sich richtig so eine kleine Ideology auf. Also die versuchen da wirklich, also die suchen dann auch keine neuen Jobs mehr in diesem Subreddit.
1: Ja, ja, das ist die Arbeitsmarktsituation in den USA ist im Moment völlig, völlig crazy. Also ich glaube, wenn man mir das gesagt hätte, dass es mal so ein Subreddit gibt und die Leute wirklich in großen Mengen einfach kündigen, dann äh, hätte ich das nicht geglaubt und freue mich jetzt so in der Situation, dass auch gerade irgendwie, wir sind mitten in einer Pandemie und was machen die Leute, die, die, die kündigen in spektakulärer Art und Weise, das ist auch irgendwie einfach, einfach richtig, richtig merkwürdig. <lacht> Resigning in spectacular fashion. <lacht> Darum geht es heute bei uns.
0: Das ist der Besser früh als nie
1: Podcast. Ich bin der Fritz Espenlaub. und. Ich bin der Marc Stöckli und wir sind wieder zurück im 2022. Das ist die erste Folge im neuen Jahr.
0: Ja, es fühlt sich so an, als ob wir schon mehrere Folgen dieses Jahr gehabt hätten, weil wir jetzt, glaube ich, dreimal versucht haben, die heutige Folge aufzunehmen und dann wegen technischen Problemen es erst heute machen können. Wir reden heute über die sogenannte Great Resignation. Das ist das Phänomen, das vor allem in den USA gerade sehr, sehr viele Leute kündigen. Man sieht das ganz gut auch an diesem Subreddit und nicht wieder sich um neue Jobs bemühen, wie es scheint. Wir analysieren das so ein bisschen, ob, da, ob das so ist, also ob die Zahlen das bestätigen oder das nur anekdotal, also nur, nur anekdotische Evidenz ist. Und wir reden dann, was da mögliche Gründe sein könnten. Und dann gucken wir uns natürlich an, weil wir sind ja in Deutschland. Gibt es diese Great Resignation auch hier in Deutschland? Und wenn nein, warum nicht? Woran könnte das liegen, dass es das in den USA gibt und hier nicht?
1: Ja, genau. Und die Ausgangslage eigentlich in den USA ist eine, wie gerade erwähnt, eine relativ merkwürdige Situation. Auf der einen Seite hat man enorm stark ansteinige Kündigungen. Also Leute verlassen die, die ihre, ihre Stellen in, in großen Mengen. Und auf der anderen Seite können einfach die Leute nicht oder die Unternehmen die Leute nicht mehr einstellen. Die sind verzweifelt auf der Suche nach Leuten, die bei ihren, bei ihren Unternehmen arbeiten wollen und das, obwohl die Löhne steigen. Also man hat halt gleichzeitig auch gesehen, okay, die Leute gehen und die Unternehmen wollen die halten und was macht dann ein Unternehmen, die die Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die gehen mit den Löhnen hoch. Und normalerweise würde man sagen, naja, irgendwann sind die Löhne halt hoch genug und dann wollen die Leute wieder arbeiten. Und das ist das, was man im Moment halt einfach nicht sieht. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht zu, der, zu dem Vorkrisenniveau, also vor Corona, Ende 2019, dann sieht man, dass die ähm, Partizipationsrate zum Beispiel, also der Anteil der Bevölkerung, die arbeiten geht oder auf Arbeitssuche sind, dass das immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau ist. Und das ist merkwürdig, wenn man gleichzeitig diese steigenden Löhne hat und Leute, die wirklich Unternehmen, die wirklich und Leute suchen, auf Teufel, komm raus suchen und die wollen einfach nicht arbeiten gehen. Ist das, das jetzt
0: endlich der Moment, wo die VWL widerlegt wurde durch die Realität? Weil eigentlich würde doch die Vorhersage im klassischen ISLM, Labor Supply Modell, ist das das ISLM Modell? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, das würde ist ja, vermutlich. I, äh, also... <lacht> Die Kurven halt würden ja normalerweise vorhersagen, wenn die Löhne hochgehen, finden sich schon wieder Leute, die man, äh, die die bereit sind zu arbeiten, weil die Präferenzen sind eben quasi. Jeder hat so einen so einen wie sagt man da res, res,
1: ähm, ein, 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 Reserve äh, Wage ist, oder wie war das auf yeah, Deutsch? Reservation Wage. Ich weiß jetzt gar nicht, was es auf Deutsch heißt. Aber der Lohn, <lacht> zu dem man bereit ist zu arbeiten. Genau, genau. Also wir haben,
0: es gibt bestimmte Arbeit, die macht man vielleicht weniger gern. Für die wird äh, typischerweise dann auch eben mehr bezahlt. Also irgendwelche Tätigkeiten, die vielleicht enorm unangenehm sind für die meisten Leute. Und ähm, die Theorie würde predikten quasi, wenn der Lohn nur genug hochgeht, irgendwann sind, findet man schon jemand, der dann für einen bestimmten Lohn bereit ist zu arbeiten. Und gleichzeitig, wenn es natürlich sehr, sehr viele Leute gibt, die bereit sind zu arbeiten und die überhaupt froh drum sind, äh, Arbeit zu kriegen, also wenn der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist, dann gehen die Löhne tendenziell runter, weil halt die sozusagen die Arbeitnehmer sich gegenseitig unterbieten in dem, was sie bereit sind zu zahlen. Und ja, es ist im Prinzip dasselbe Prinzip von Angebot und Nachfrage, was sich sehr, sehr häufig in der ökonomischen Theorie findet. Und das würde ja bevor, äh, vorhersagen, Amazon und wie sie alle heißen, bieten mehr Löhne. Und dann regelt sich das schon wieder. Aber die Statistiken zeigen ja genau das Gegenteil eigentlich gerade. Zumindest scheint es so.
1: Also bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also was es zeigt, ist, dass es einfach, dass der Market noch nicht geklärt ist, wie, wie man, wie die Ökonomen und Ökonominnen <lacht> so schön sagen, immer so also diese
0: Convenient Explanation, wenn irgendwie, wenn was in der Realität nicht nicht ähm, zusammenpasst mit dem, was ich vorhersage, dann sage ich also, ja, ja, aber glaubt mir so, es wird noch so kommen, der, die das Equilibrium <lacht> ist noch nicht
1: erreicht. Ja, also die, dadurch, dass die Löhne gestiegen sind, da hat man auf alle Fälle oder vermutlich ähm, Arbeitnehmende gefunden, die man sonst nicht gefunden hätte. Also die, der, der Anstieg der Löhne hat wahrscheinlich schon seinen Zweck erfüllt. Die Frage ist, warum steigen die Löhne nicht noch mehr, wenn die Unternehmen doch so händeringend nach Arbeitskräften suchen? Und das hat vermutlich verschiedene Gründe. Das eine ist, dass es irgendwann einfach nicht mehr profitabel ist, eine Person einzustellen für so einen hohen Lohn. Das andere ist, dass Unternehmen möglicherweise auch einfach davon ausgehen, dass das jetzt eher eine kurzfristige Situation ist, dass irgendwann die Leute schon wieder zu Sinnen kommen und irgendwann schon wieder Arbeit äh, Sie werden suchen. schon wieder vernünftig werden und zurückkommen, die
0: wage UH slaves.
1: Ja, ich kann, ich kann mir halt vorstellen, dass ein Unternehmen halt schon auch ein bisschen davon ausgeht, dass wenn man mal die Löhne erhöht hat, dass es dann schwieriger ist, die wieder zu senken. Und deswegen macht es vermutlich Sinn, jetzt erstmal auf niedrigerem Lohnniveau auszuharren, niemanden zu finden und dann Leute einzustellen, wenn die Leute wieder wollen. Aber das ist nur meine, meine Sichtweise auf das Ganze. Von dem her gesehen, ich glaube, das Modell erklärt nach wie vor genau das, was man im Moment sieht, mit ein bisschen Friktionen dazwischen. Aber ich glaube, so diese ökonomische Sichtweise ist sehr, sehr gut anwendbar jetzt auf, auf diese Situation, die wir jetzt haben.
0: Wir können ja nochmal kurz, bevor wir zu den Gründen weitergehen, einmal diese, diese Zusammenfassung der Zahlen nochmal abschließen. Mit, ähm, also vorhin hast du mir diese Kurven gezeigt und es ist natürlich immer schwierig in einem Podcast-Medium, Zahlen und Grafiken und äh, Kurven gut darzustellen aber diese eine Kurve, wo es diesen Dip gibt, ne? Also ähm, das ist die Kurve der selbst eingereichten Kündigungen, Jobkündigungen. Also nicht ja. Leute, die von ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin gefeuert wurden oder die eben an die Rente gegangen sind oder was auch immer, sondern Leute, die die ungeplant oder oder vor, also ohne dass der Job irgendwie befristet gewesen wäre, resignen, also den Job kündigen. Und diese Kurve geht so ein bisschen hoch irgendwie schon seit geraumer Zeit. Dann geht sie super runter in 2020, als die Pandemie losgeht, weil also es geht jetzt um Zahlen aus den USA. Dort war es natürlich so, dass die Leute alle dann auch so eine ähm, finanzielle Unterstützung bekommen haben, eben ähnlich wie in Deutschland. Und dann geht sie aber nach der Pandemie krass hoch.
1: Ja, genau. Also wir sind ähm, beim Vorkriegsniveau sind wir so etwa bei dreieinhalb Millionen Leute pro Monat, die, die gekündigt haben. Und das ist so etwa das, was man auch so in 2018 oder 2017 ungefähr etwas sieht. Und dann geht es runter auf etwa 2,2 Millionen während der Krise. Und jetzt inzwischen sind wir halt bei über 4,5 Millionen Personen, die, die pro Monat kündigen. Und das ist halt einfach eine, ein gigantischer Anstieg, so etwas, was man halt wirklich dann auf dem Arbeitsmarkt wirklich spürt. Also das ist wirklich dann so die Great Resignation, die man da dann in diesen, in diesen Arbeitsmarktzahlen sehen kann.
0: Und das Verrückte ist jetzt, in den USA haben wir den sogenannten Hire and Fire, wie sagt man da, Arbeitsmarkt oder Arbeitsmarktkultur ja. vielleicht. Also der Kündigungsschutz ist eben nur zwei Wochen im Gegensatz zu den drei Monaten hier bei uns. Und es ist viel, viel normaler und gang und gäbe, dass Leute halt schneller mal ihren Job verlieren oder selber kündigen und dann woanders anfangen. Also es ist alles sehr, sehr viel dynamischer. Nur, man würde jetzt unter, diesem, unter dieser Prämisse, könnte man jetzt vermuten, okay, ja, wenn die Kündigungen hochgehen, vielleicht werden auch die Einstellungen gehen hoch. Also die Unternehmen, denen gelingt es besser, die Jobs zu besetzen, die sie besetzen möchten, aber die gehen halt nicht hoch.
1: Ja, genau. Also was man dann auch sieht, wenn man sich diese Zahlen anschaut in den USA, ist, wenn man, wenn man sich die Kündigungen generell anschaut, also nicht nur die Selbstkündigungen, sondern eben auch die, Kündigungen vom Arbeitgeber, dann, also das, ist, das sind gigantische Zahlen bei der, am Anfang der Corona-Krise, das ist, das ist hochgeschnellt, da wird einem richtig übel und ist dann aber auch sofort zurückgegangen, als, als sich die Krise so ein bisschen gelegt hat. Also die ähm, kündigen Leute sofort, wenn es schlecht läuft, aber stellen dann auch gleich wieder schnell ein. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen das, das Prinzip eines Hiring-and-Firing-Arbeitsmarktes, dass man halt, dass sich der Arbeitsmarkt dadurch regelt, dass man schnell kündigt, aber auch schnell wieder einstellt. Und unser Arbeitsmarktsystem, was wir in Deutschland kennen, ist halt ganz anders aufgebaut. Wir regeln das typischerweise mit Kurzarbeit, dass man halt die Leute eben nicht kündigt. Man möchte die im Unternehmen behalten, muss dann aber halt andersweitig dafür sorgen, dass denen nicht gekündigt wird. Und das macht man dann halt in Deutschland über Kurzarbeit.
0: Bevor wir jetzt zu Deutschland kommen, lass uns noch ein bisschen bei den USA bleiben. Weil es ist ja interessant, also es ist ja, du hast vorhin am Anfang gesagt, du als Ökonom, dich überrascht diese Entwicklung erstmal sehr stark. Ich habe das auch den Eindruck gehabt, dass wenn man sich so umguckt, was verschiedene Ökonomen, Pandits, ähm, Leute wie die Zeitungen wie die Financial Times oder sowas, die alle über dieses Phänomen gerade berichten, die checken alle nicht so ganz, woran das liegen könnte. Also die sind alle sehr, sehr überrascht. Es ist irgendwie was, was die Leute nicht so ganz verstehen und es gibt ganz unterschiedliche Erklärungen, die dafür gegeben werden oder spekuliert werden, aber so wirklich weiß man es noch nicht. Wir können ja jetzt mal uns überlegen, was da diese Erklärungen sind, welche wir vielleicht plausibel halten und danach gehen wir nach Deutschland, würde ich sagen.
1: Ja, also das, was man typischerweise dann auch so liest oder was, glaube ich, so das… Ähm, wahrscheinlichste, die ja wahrscheinlichste Erklärung ist, ist, dass Leute einfach sich nochmal über ihre Präferenzen Gedanken gemacht haben während der Pandemie, was sie eigentlich wirklich wollen. Und die sind halt in einer Situation, wo die einer wahnsinnigen Gefahrenlage ausgesetzt sind über die Infektionen. Und da gab es ja viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die haben sich jetzt nicht so darum gekümmert, dass es den Arbeitnehmenden tatsächlich auch gut geht dass die einfach für sich entschieden haben, sie sind nicht mehr bereit, für so einen schlechten Lohn äh, bei McDonalds zu arbeiten oder bei Burger King zu arbeiten und haben dann einfach entschieden, dass sie da jetzt kündigen. Und, und ich glaube, das ist so einer der wichtigen Gründe, warum, warum das passiert ist. Leute haben einfach nochmal darüber nachgedacht, was wollen sie denn eigentlich? Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht oder so wie man das halt dann auch sieht, liest in den Medien, das ist äh, sehr stark zusammenhängend mit der Corona-Krise.
0: Das ist, denke ich, plausibel, also ich meine letzten Endes, es ist zu früh da irgendwie was wirklich erforscht zu haben oder oder belegen zu können, aber ich denke, es ist kein Zufall, dass wir das jetzt sehen, genau nach so einer Pandemie, die ja wirklich eigentlich ihresgleichen sucht als großer sozialer Umbruch eigentlich unseres aktuellen Lebens so. und das ist zum Beispiel was, das deckt sich auch mit dem beispielsweise, was Leute berichten in diesem Anti-Work Subreddit. Also wo Leute halt sagen, hey, ich habe jetzt in der Pandemie einfach realisiert, dass der Job, den ich gemacht habe, auch einfach krass sinnlos war. Ne? Weil wir haben alle sechs Monate aufgehört zu arbeiten. Es hat niemanden interessiert, diese ganzen Meetings, wo wir mein Job, wo mir mein Boss gesagt hat, hey, yo, du musst irgendwie unbedingt persönlich hier im Büro sein für dieses Meeting. Das können wir auf gar keinen Fall remote machen. Hat gar nicht gestimmt, weil wir konnten die ganzen Meetings remote machen. Oder ich hatte halt super viel Freizeit und habe gemerkt, mir bedeutet es einfach total viel Zeit, mit meiner Familie zu verbringen, spazieren zu gehen, über das Universum nachzudenken. All diese Dinge. Und das ist mir mehr wert, als irgendwie diese Karriere oder was auch immer. Also das ist, das scheint zumindest in dem Fall glaube ich, so die Zahlen deuten ein bisschen darauf hin. Ich finde die Erklärung plausibel. Es gibt dieses Anecdotal Evidence aus diesem Subreddit und aus anderen Erzählungen und es passt halt eher so sehr gut damit zusammen, dass es halt gerade während der Pandemie passiert ist und davor nicht passiert ist, was vergleichbar ist.
1: Ja, und jetzt hat halt eben genau dieses Hiring and Firing Arbeitsmarktmodell seine Schwierigkeiten, weil jetzt haben die ganzen Leute, die wurden, die gekündigt und jetzt haben sie halt erstmal realisiert, wie es denn ist, nicht zu arbeiten und was es dann tatsächlich auch für das Unternehmen bedeutet und was es denen auch gibt, zu arbeiten oder eben nicht arbeiten zu müssen. Und jetzt sind die halt nicht mehr bereit, zurückzugehen. So, that's kind of, that kind of sucks. Und das Interessante ist jetzt auch, jetzt realisieren das die Unternehmen und was müssen sie machen? Wie gesagt, sie müssen die Löhne erhöhen. Ja, was machen jetzt alle anderen Arbeitnehmenden, die noch eine Stelle haben? Die kriegen jetzt natürlich auch Arbeitsangebote von anderen Unternehmen, aber mit einem höheren Lohn. Und die wechseln in das Unternehmen. Und das kommt dann halt auch noch dazu, zu dieser hohen Kündigungsrate oder dieser Quit Rate, dass Leute einfach den Beruf wechseln, also nicht unbedingt aus dem Arbeitsleben mhm. sich verabschieden, sondern einfach das Unternehmen wechseln, weil sie halt einfach einen höheren Lön Lohn kriegen bei der neuen Arbeitsstelle. Das ist ja durchaus was, was
0: man anekdotisch durchaus auch hier in Deutschland gehört hat. Also ich habe von Freunden, die im Gastrobereich arbeiten, gehört, dass es ähm, nach der Pandemie, also nach dieser Phase, wo ganz viele Bar aus und so weiter, ähm, in einem der vielen Lockdowns, die wir mittlerweile hatten, zu waren, äh, dann super schwierig war, wieder Leute zu finden, weil halt mega viele oder auch im, im, im Bereich von Kunst und Kultur dann irgendwie angefangen haben, was anderes zu machen in der Zeit, sich umzuorientieren und dann nicht mehr zurückgehen wollten. Also nicht unbedingt, weil sie in der Gast vielleicht teilweise schon eher, weil sie den Job nicht wollten oder so sondern weil sie halt gemerkt haben, okay, ich habe jetzt einfach mir ein anderes berufliches Standbein aufgebaut, musste ich halt. Und jetzt werde ich halt nicht nochmal bei McDonalds arbeiten, weil ich habe halt gemerkt, ich kann total meine Ausgaben decken, indem ich, ähm, keine Ahnung, Crypto trade oder sowas in der Richtung.
1: Ja, und die Arbeitssicherheit, also die, also die Arbeitssicherheit im Sinne von, dass man eine Arbeitsstelle hat, ist halt auch einfach nicht mehr so groß, weil man konnte sich das vielleicht auch denken, okay, jetzt hatten wir einen Lockdown, alle Restaurants waren zu, das kann ja wieder passieren. Und wenn du dann immer noch in der Gastro arbeitest, dann bist du halt immer noch in dieser, in der Industrie, die halt sehr stark davon betroffen ist, von, von der Corona-Krise. Und möglicherweise ziehst du das auch einfach vor. Also ich kenne das vor allem jetzt auch in meinem Umkreis, ich habe viele Freunde aus dem Kulturbereich, die mussten halt in ihrer Karriere aufgeben als, äh, als Kleinkünstler oder Kleinkünstlerin, äh, einfach weil man keine Perspektive gesehen hat, einfach weil man gemerkt hat, okay, das, man wird jetzt in den nächsten paar Monaten keine Auftritte haben und es kann halt sein, dass man auch danach immer noch keine auf, auf, äh, Auftritte haben wird. Und da will man dann auch einfach dieses Risiko nicht eingehen. Das ist ganz unabhängig von der Infektionsgefahr, sondern einfach wegen der Arbeitssicherheit, dass man da halt nicht in diese Industrie zurück möchte. Ja, ähm, es gibt noch ein paar andere Erklärungen für
0: dieses Phänomen, die wir jetzt nochmal anschneiden können, eine interessante, die ich gesehen habe, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben vor dem Podcast, deswegen haue ich sie jetzt mal als erstes raus, dann können wir danach zu den anderen kommen, ist dieser sogenannte Wealth-Effekt, der postuliert wird, vermutet wird, dass es eine signifikante Zahl an Leuten gibt, die durch diesen Krypto-Boom furchtbar wohlhabend geworden sind oder durch GameStop-Aktien <lacht> und jetzt einfach retiren also die einfach irgendwie das so ein bisschen angefangen haben on the side, dann ist das total durch die Decke gegangen. Sie sind im richtigen Moment ausgestiegen und ähm, arbeiten jetzt natürlich nicht mehr bei ihrem 9-to-5-Job und
1: verschwinden einfach aus dem Arbeitsmarkt. Also auf individueller Ebene einzelne Personen, klar, natürlich. Das, das ist ja auch, wenn man Lotto-Gewinn hat. Aber jetzt im großen Stil, uh, not so sure.
0: Ja, ich glaube, Leute greifen nach allen möglichen Erklärungsstrohhalmen. Das war was, das habe ich
1: bei Bloomberg gelesen tatsächlich, als als Möglichkeit. Ich glaube, die haben selber nicht ganz dran geglaubt. Aber also wenn wir uns das jetzt anschauen von von der Quitrate, wenn wir da jetzt von drei Millionen auf viereinhalb Millionen, das sind eineinhalb Millionen Leute. Ich glaube nicht, dass es eineinhalb Millionen Leute gibt, die richtig reich wurden über Crypto-Trading und dann auch noch den Job gekündigt haben. Vielleicht haben sie den Job gekündigt, als sie dachten, sie werden richtig reich, aber sind gar nicht richtig reich geworden. <lacht> Weil sie haben, sie haben einfach den Krypto-Scheiß den nicht verkauft und dann ist das alles und wieder Und ist wieder alles eingebrochen. Ja, ja. Ähm, Hodel. Ähm, was ist eine andere
0: Erklärung, die du jetzt noch plausibel fändest oder vielleicht ein bisschen out there, aber doch irgendwie überdenkenswert?
1: Es, ich, für mich ist es eigentlich relativ klar. Es ist in dieser Pandemie passiert und die Leute haben ihre Präferenzen überdacht. Ähm, das, das, das ist es, glaube ich. Und, und was, was ich noch interessant fand in einem Artikel, die haben einfach noch so zwei Punkte erwähnt, die ich ganz spannend fand. Das eine war, dass es jetzt einfach Nachholeffekte sind, dass man während der Pandemie ähm, nicht kündigen konnte weil man in der Pandemie war und man hatte einfach nicht den Spielraum, weil es gab keine neuen Stellen, man brauchte das Geld. Und alle die Personen, die kündigen jetzt, man hatte die, die, die Unemployment… Nee, wobei, nee, die Unemployment-Benefits in den USA, die hätten ja das Kündigen eigentlich auch begünstigen können. Die hätten das begünstigen können, aber das weiß auch nicht so viel Kohle, was mhm. man da gekriegt hat. Und du willst ja auch, also du willst ja möglicherweise vielleicht auch irgendwie… Du weißt ja auch nicht, wie lange das dauert, die Pandemie, und du möchtest vielleicht auf Nummer sicher gehen. Das, das ist mein Eindruck, dass das etwas sein kann, dass halt einfach jetzt, jetzt wo man kündigen kann, wo man wo es wieder neue Stellen gibt, dass das halt nachgelagert kommt. Und das andere ist, dass man jetzt in de, dass es so eine, so ein Teufelskreis ist, dass jetzt einfach dadurch, dass so viele Stellen ausgeschrieben sind und so viele Unternehmen händeringend nach nach Fachkräften suchen, dass man überhaupt erst auf die Idee kommt, dass man ja die Stelle wechseln kann und kündigen kann, weil man überall diese Anzeigen sieht, diese Stellenanzeigen und das ist das halt auch nochmal befeuert. Also das ist dann mehr so ein Argument für den Teufelskreis. Das ist nicht unbedingt das, was es grundsätzlich erklärt, was es, was es ausgelöst hat. Aber ähm, das ist zumindest auch etwas, was sich noch plausibel findet, der, in, die Situation, in der man jetzt gerade ist. Dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt mal den Blick nach Deutschland richten.
0: Ja, Weil hier gab es diese Great Resignation noch nicht so
1: wirklich. ne in, in Deutschland siehst du überhaupt nichts. Also was man da auch sieht, ist, dass wirklich der Arbeitsmarkt ganz anders funktioniert. Man hat äh, die Arbeitslosigkeit oder die Arbeitslosenrate, was, wenn, wenn man sich das anschaut, während der Krise ist das halt so ein bisschen hochgegangen, jetzt aber auch nicht mega krass. Und inzwischen ist es halt einfach wieder auf dem Vorkrisenniveau äh, zurück. Ähm, ist halt das, was man erwarten würde, wenn man Kurzarbeit hat. Und Kurzarbeit ist halt richtig krass hochgegangen während der Krise, ist auch politisch so gewollt. Und inzwischen halt wieder ein bisschen niedriger, immer noch hoch, aber ein bisschen niedriger. Und, aber alle anderen Indikatoren sind eigentlich genau das, was man halt erwarten würde. Man ist entweder auf Vorkrisenniveau in puncto Beschäftigung, in puncto Arbeitslosigkeit, in puncto offenen Stellen, aber man ist halt jetzt noch nicht drüber. Man hat nicht so dieses komische Bild, dass man auf der einen Seite stark ansteigende Löhne hat, Unternehmen, die im großen Stile nach, nach Arbeitskräften suchen, aber auf der anderen Seite Leute, die nicht arbeiten gehen. Das hat man nicht. Also in Deutschland, in Deutschland hält sich die Waage da.
0: Woran könnte es das liegen, dass es hier nicht so ist wie in den USA? Was wir schon gesagt hatten, war, dass der Arbeitsmarkt hier weniger flexibel ist. Also es ist es nicht ganz so einfach, Leuten zu kündigen. Wir haben einen stärkeren Kündigungsschutz. Wir haben eine stärkere Kultur, dass man auch länger vielleicht als angestellter Angeste loyal bei einem Unternehmen arbeitet oder zumindest in einer bestimmten Generation ist es so. Vielleicht bei uns jetzt nicht mehr so sehr. Ist es nur das, glaubst du, oder glaubst du, das könnte auch sein, dass es irgendeine Art von Unterschieden in, in den Mindsets ist oder dass die Leute vielleicht hier einfach nicht so unzufrieden sind mit der Arbeitsumgebung und der Arbeitswelt, in der sie sich befinden, wie vielleicht die Leute in den USA?
1: Ich denke, es ist zweiteres. Die Arbeitssituation ist hierzulande, glaube ich, schon auch nochmal angenehmer, insbesondere auch für Personen mit einem, mit einem niedrigeren Einkommen. Und wir hatten halt auch eine Bundesregierung, die wirklich auch Blockdowns eingeführt hat und die auch wirklich Maßnahmen getroffen hat, um die Bevölkerung zu schützen. Und natürlich war man immer noch der Situation ausgeliefert, insbesondere wenn du im Gesundheitsbereich arbeitest, dann, dann warst du denen nach wie vor ausgeliefert. Aber ich habe schon auch so den Eindruck, dass in Deutschland die Situation da schon auch noch mal deutlich besser ist als in den USA. Glaubst du, es könnte sein...
0: Übrigens, wir, wir, also, ich liebe unseren Podcast heute, aber wir haben irgendwie so ein bisschen so diesen Interview, diesen sehr formellen Modus, ne? Wir machen normalerweise das mehr ist, Jokes. Ja, ich das ist auch gerade, weil Ich merke gerade, dass ich so voll so. Dass ich so voll so ein bisschen so unnatürlich mit der rede, weil ich irgendwie jetzt das Thema so interessant finde und du dich ja auch sehr, sehr gut darauf vorbereitet hast.
1: Ja, das ist, weil du jetzt halt beim Bayerischen Rundfunk arbeitest und ich heute ein Fernsehinterview hatte und wir sind jetzt einfach noch in diesem <lacht> Modus drin. Ja,
0: das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe mich gerade so gefühlt wie dieser ähm, <lacht> Interviewer, der dich heute der dich heute interviewt hat, auch beim Bayerischen Rundfunk. Auch beim also Bayerischen Herbst. Rundfunk. Was
1: für ein Zufall. Ja, es gibt, nicht, es, 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 es gibt Gerüchte, dass mich jemand, der da arbeitet, man empfohlen Man weiß es hat. nicht so genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich frage mich so ein bisschen, ob sowas ähnliches wie die Great Resignation in Deutschland noch passieren könnte. Also das ist jetzt extrem spekulativ, aber ich finde, wir können als Podcast ähm, super, super... Spekulativ und, und unseriös sein. Das ist ja so ein bisschen unser Markenzeichen. Ähm,
1: Spekulativ und unseriös. Das ist auch ein guter Podcast. <lacht> <lacht> Anyways, ähm, kann
0: es nicht sein, dass uns das noch bevorsteht, was wir in den USA sehen, weil nämlich die USA sind ja kulturell immer ein bisschen früher dran als wir. Vielleicht ist dieses Movement zu sagen so, yo, Anti-Work und ich will mal mich auf das Wesentliche konzentrieren und ich will rausgehen in die Natur und das Leben genießen und nicht die ganze Zeit nur arbeiten, einfach hier noch nicht angekommen, weil wir halt basic sind. Und die coolen kulturellen First Adopter
1: befinden sich halt in den USA. Also ich glaube, wenn die Deutschen dann nicht bearbeiten wollen, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das so schnell hier <lacht> rüberkommt. Also, schau dir allein schon Urlaubstage an. In den USA arbeitest du halt wirklich die ganze Zeit. Du hast ja kaum Urlaub. Und hier in Deutschland hast du ja echt eine richtig nice Situation. Also, was haben wir? 30 Tage oder so. Das ist auch, selbst in der Schweiz, hat. also da haben wir auch nur irgendwie vier Wochen oder so. Und nicht, ja, und nicht, und, und nicht vier mal sieben, sondern vier mal fünf. Und, und das ist dann halt schon eine ganz andere Situation, wenn du die wirklich auch einfach mal. Urlaub gönnen kannst. Und die Leute das ja auch machen in Deutschland, die nehmen sich ja auch diesen Urlaub dann. Und das ist, das ist glaube ich, schon auch eine ganz andere Situation jetzt. Es kann sicher sein, dass da mal die, ähm, die Kündigungen ein bisschen höher sind als sonst, aber ich glaube nicht, dass es so wird wie in den USA. Und der Punkt ist, glaube ich, auch, ähm, es ist ja auch nicht klar, wie, wie langfristig das dann in den USA ist. Ob das jetzt wirklich etwas ist, wo jetzt wirklich Präferenzen sich verändert haben, dass jetzt Leute nicht mehr bereit sind, zu einem bestimmten Lohn zu arbeiten, also diese Reservation Wage hochgegangen ist. Oder ob einfach die Situation halt so besonders war und so speziell war und sobald die, diese Pandemie vorbei ist, dass die Leute dann schon wieder zurückgehen und schon wieder ihre, ihre Arbeitsstelle suchen werden.
0: Ja, ich meine, das, da, da wollte ich auch noch drauf kommen. Das ist ganz cool, dass du das auch schon angesprochen hast. Ich weiß es nicht, ob wir zu, zu, zu Deutschland noch irgendwas sagen wollen, bevor wir zu, zu diesem Ausblick kommen und zu der Frage, wie langfristig dieser Trend jetzt, wie dauerhaft ich, ich glaub, das ist. Ich glaube, glaub, wir können uns einigen. In Deutschland ist einfach, ähm, die 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 Problematik ist nicht so stark. Ne, Also zum einen natürlich Arbeitsmarkt, besserer Kündigungsschutz, all dies, all das. Aber ich glaube, Arbeitnehmer in den USA zu sein, für viele Leute ist es noch ein Stückchen beknackter, als Arbeitnehmer in einem europäischen Land zu sein. Insbesondere all die vielen, vielen, vielen Leute, die halt bei den McDonalds dieser Welt und den Amazons dieser Welt und sonst wo gearbeitet haben. Also da gibt es ja unglaubliche horror die man hört. Und die in diesem Anti-Work-Forum, ich finde das wirklich interessant, da mal sich so durchzuklicken, die Geschichten, die da halt erzählt werden, die sind schon echt absurd. Ich, also für mich ist das nicht vorstellbar, hier zu lande von allem, was ich bisher so in meinem Leben und in meinem Umfeld, bei allen Leuten, die berufstätig sind, mitbekommen habe, könnte ich, also, wie diese Screenshots von den Bossen, die dann so sagen, so, ja, okay, ich weiß, ne, dein deine Mutter ist irgendwie gestern gestorben, aber äh, bitte, du kannst jetzt heute nur eine halbe Stunde in den Quiet Room gehen und wir möchten aber auch, dass du mit den anderen Leuten nicht drüber redest, weil das ist irgendwie schlecht für die Moral im Team. Also, solche Sachen werden halt da irgendwie so geteilt in diesem Forum. Das, das, das scheint mir einfach nicht, also ich kenne keine vergleichbaren Anekdoten hier in, in Deutschland oder in Europa von, ja. von so einem Verhalten. so. Man, und man dann muss, natürlich
1: der Fakt, dass man mehr Urlaub hat und so weiter, kommt alles noch dazu. Man muss aber, glaube ich, jetzt auch bei einem Reddit-Form so ein bisschen aufpassen, was ist dann jetzt die Wahrheit und was wird dann einfach auch einfach schlicht erfunden. Okay, gut, aber wir wissen ja, es befindet sich im Internet und im Internet ist alles wahr. <lacht> Das, das, ist so. Aber jetzt Situation Deutschland, also ich auf Arbeitsmarktsicht, das ist glaube ich wirklich unspektakulär. Was in Deutschland ist aber noch interessant, ist, ist die Corona-Krise oder die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaftstätigkeit zeigt sich halt ganz anders. Und zwar eigentlich genau umgekehrt, was man in Deutschland hat, ist, dass wir Lieferengpässe haben und wir haben Unternehmen, die produzieren wollen, aber nicht produzieren können, weil sie die Halbfabrikate nicht, nicht, nicht kriegen. Also gerade ähm, Irgendwelche Mikrochips oder, oder Holz zum die Beispiel. Die Halbleite, ist, meinst du? Die Halbleite, ja, genau. Die sind, die sind äh, da, da Halbfabrikat es, ist wieder so ein Schweizer Wort, das du versuchst hier in den Podcast reinzuschmuggeln. Ein, ein Vorprodukt. Ein Halbfabrikat, <lacht> das gibt's doch. <lacht> Na, anyways. <Echt>? Okay. <lacht> Aber ja, also genau, die, 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 die Mikrochips oder die Halbleiter oder Holz, eben das sind alles Dinge, wo es im Moment große Lieferengpässe gibt. Das heißt, das ist so ein bisschen die Situation, die man in Deutschland hat. man kann nicht, Man kann nicht produzieren und da geht dann halt nicht die Löhne hoch, sondern die Preise. Wir haben hier eher dann eine Inflation. Gut, das haben wir in den USA auch noch, das kommt ja noch dazu. Aber auf dem Arbeitsmarkt zumindest ist Deutschland alles so ein bisschen langweilig.
0: Das ist doch irgendwie eigentlich in diesen Zeiten fast schon mal wieder beruhigend, dass es auch mal in irgendeiner Hinsicht langweilig ist bei uns. <lacht> weil jetzt noch zusätzlich eine Great Resignation. Andererseits vielleicht ist es auch ganz cool, weil das Interessante ist, ja, und jetzt kommen wir zu, den lang, langfristigen, zu der langfristigen Einordnung, da können wir es so mal ordentlich ans Spekulieren gehen, ob das tatsächlich ein Indikator ist für einen breiteren kulturellen Wandel, entweder an dem Reservation Wage oder ähm, ganz allgemein im Verhältnis zur Arbeit oder zur ähm, Bargaining Power, Verhandlungsmacht von Arbeitnehmenden, der sich da abzeichnet.
1: Ja, mein erster Eindruck war auch so, okay, jetzt geht hier richtig die Verhandlungsmacht von den Arbeitnehmenden hoch und darum steigen die Löhne, weil die sind nicht mehr bereit zu arbeiten und jetzt könnt ihr halt wirklich mal auf den Tisch klopfen und sagen, Ne, ja, hört zu, entweder bezahlst du mir mehr oder ich komme halt nicht. Und das ist etwas, was man, glaube ich, so jetzt in den USA echt einfach, also ich kann mich nicht daran erinnern, als dass es das jemals gegeben hat, dass wirklich die McDonalds-Filialen die Löhne an, äh, erhöhen müssen, weil die Leute nicht kommen, weil die Leute plötzlich Verhandlungsmacht haben. Und, und das fand ich erstmal richtig spannend und auch, das also hat mich auch so ein bisschen gefreut, so ein ganz ein bisschen Schadenfreude hatte ich da halt auch so dass, jetzt, <lacht> ja. so, dass die jetzt einfach das auch mal, diese Unternehmen jetzt auch da einfach da mal durch müssen. Und inzwischen bin ich mir aber halt nicht sicher, gleich wie… Gleich im
0: Hintergrund die Internationale los. <lacht>
1: Und ich bin mir jetzt aber halt nicht sicher, wie langfristig das dann tatsächlich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Situation sich ein bisschen abgekühlt hat, wenn die Corona-Krise 2026 dann rum ist, dass man, dass man dann plötzlich wieder zurückkommt in die alte Situation die Leute halt dann schon wieder arbeiten wollen. Okay, pass auf, ich haue
0: jetzt nochmal zwei Banger raus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Spekulative Banger, okay. Um, du kennst bestimmt oder hast bestimmt schon mal gehört von dem Aufsatz uh, The Economy of Our Great Children von Keynes, glaube ich, war das. Das ist uh, von John Maynard Keynes, so ein Aufsatz, den er geschrieben hat, irgendwie so in den 20er Jahren oder so in der Art oder ein bisschen früher, wo er gesagt hat, in 100 Jahren wird die Volkswirtschaft so aussehen, dass wir alle nur noch so einen Tag oder zwei Tage in der Woche arbeiten, weil durch den ganzen Technology um, Change, wie die Aufgaben, die zu tun sind, um die Volkswirtschaft am Laufen zu la erhalten und so weiter, immer weniger werden und wir einfach alle super viel Freizeit haben und chillen und ein schönes Leben uns machen. Wissen wir alle, dass das nie passiert, aber gerade in Deutschland haben wir zum Beispiel immer wieder die Rede, es gibt da bestimmte zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich dafür einsetzen, ab und zu landet das auf dem Parteiprogramm von irgendeiner Partei, sowas wie so ein Vier-Wochen-Tag, äh, vier Vier Tage-Woche, Entschuldigung. <lacht> <lacht> um, <lacht> fast dasselbe. Und ähm, äh, quasi also so diese Idee zu sagen, so, hey, diese ganzen, diese ganzen Produktivitäts-Advancements durch Innovation die wir gemacht haben, die sind alle halt den super krassen Kapitaleignern zugute gekommen. So, also der Elon Musk ist furchtbar viel reicher geworden, jetzt auch in der Pandemie. Und eigentlich wäre es doch voll sinnvoll, wenn wir einfach alle ein bisschen weniger arbeiten würden und das dadurch so ein bisschen sich aufteilt. So. Und jetzt wäre mein Banger wäre so, hm, vielleicht ist dieses Anti-Work-Movement ein kleiner Indikator, dass wir doch in diese Richtung gehen können. Banger 1, Banger 2 ist, oder möchtest du erst auf Banger 1 reagieren? Äh,
1: nee, mach, mach mal Banger 2.
0: Banger 2 ist der entgegengesetzte Banger. Und zwar ist der, dass es jetzt natürlich sein könnte, dass jetzt McDonald's und all diese Firmen sagen so, holy fuck, wir finden keine Leute mehr, die wir anstellen können. Dann müssen wir halt einfach noch schneller die Roboter ähm, entwickeln, die in Zukunft nicht mehr nur die kleinen Bildschirme sind, die äh, Leuten, ähm, wo man quasi im McDonald's auswählen kann, ich will meinen Burger mit Fries und Double, Large, was auch immer, sondern es ist ein Roboter, der die Zeit noch gibt, es ist ein Roboter, der in der Küche steht und den, und den Burger-Patty umdreht und am Ende ist der gesamte McDonalds vollkommen automatisiert und dann sagt McDonalds einfach, hey Leute, ist ja schön mit eurem coolen Anti-Work-Reddit, enjoy, ähm, wir bedienen euch gerne weiterhin und verkaufen euch die Burger, aber wir stellen euch jetzt nicht mehr ein, weil wir haben jetzt einfach Roboter, die das alles machen. Ja, und genau. Amazon halt hat ja jetzt schon super viele Roboter in seinen ganzen ähm, Lagerhäusern und Versandzentren und so dann machen die halt noch mehr Roboter. Dann machen die halt, vielleicht versuchen die ihr automatisiertes Fahren einfach noch krasser zu machen. Ich meine, das ist ja sowieso eine Tendenz, wo viele argumentieren, dass wir hinkommen. Automatisiertes Fahren ist ja gar nicht so einfach, einfach wie man denkt. Das man so am Rande bemerken müssen wir auch irgendwann noch eine Folge dazu machen. Aber das wäre natürlich so quasi der zweite Banger, der, der dystopische Banger. Der utopische Banger wäre quasi, wir kommen in diese tolle Welt. Gibt eigentlich kein gutes Argument, das ich dafür geben kann, sondern nur, es wäre doch funny, wenn jetzt Keynes doch Recht hätte. Banger 2 ist,
1: äh, am Ende fällt diese Bargaining-Power den Leuten vielleicht wieder auf die Füße, wenn es ja, schlecht läuft. Die beiden Banger laufen ja aber schlussendlich auf das Gleiche hinaus, dass wir weniger arbeiten, dass wir die Viertagewoche haben. Im ersten Fall, weil wir halt nicht wollen und im zweiten Fall, weil wir nicht können. Weil die Leute oder die Unternehmen halt automatisieren. Ich, ist das denn aber eine realistische Vorhersage? Ich weiß, also was glaube ich realistisch ist, dass Unternehmen auf steigende Löhne mit Automatisierung reagieren. Das ist etwas, was man ganz klar sieht. Und wenn wir Arbeitnehmende haben, die erfolgreich es schaffen, Löhne zu erhöhen, sei es über Streiks, über Unions, sei es über das, was wir jetzt gerade sehen, dann haben natürlich Unternehmen ganz klar einen Anreiz, die Arbeit zu substituieren mit Kapital. Und in dem Fall dann halt eben Roboter oder irgendwelchen Screens, bei denen der Burger bestellt werden kann. Also dieser Druck, dass, dass eigentlich höhere Löhne dazu führen, dass wir Automatisierung sehen oder bekommen, das ist, glaube ich, ganz real. Und das ist wirklich auch so eine zentrale Schwierigkeit, wenn man sich für höhere Löhne einsetzen möchte, weil die Unternehmen reagieren darauf und fangen an, zu, äh, zu, äh, Roboter, in Roboter zu investieren. Ja, aber das ist doch kacke. Ich meine... Können wir da nicht einfach das verbieten? Können wir dir nicht irgendwie sagen so, hey,
0: yo, was geschieht so? Lass doch mal irgendwie Legislation machen, dass nicht die ganze Zeit die Unternehmen jetzt die Arbeitsplätze automatisch ja, das, also, ja. also das ist ja auch, das ist, geht
1: ja auch in, die, in Richtung der Folge, mit, äh, wo wir über Darun äh, neues Paper gesprochen haben, wo es ja auch so ein bisschen darum geht. Das Interessante oder die Schwierigkeit ist ja, irgendwann, wenn es wirklich überhand nimmt, äh, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich dann politisch eingreifen müssen. Also wenn es jetzt wirklich so ist, dass plötzlich einfach irgendwie das, das, ganze, das ganze wirtschaftliche, die ganze wirtschaftliche Produktion wird nur noch von Google und von Facebook und weiß Gott was hergestellt und, und das wird alles nur noch hergestellt über Robotisierung und über irgendwelche Algorithmen, also nicht mehr über Arbeitskraft dann haben wir ein Problem, weil dann geht halt diese ganze Kohle, das ganze, das, die ganze Produktion, die erwirtschaftet wird, das geht dann halt alles dann an diese Kapitaleigner, an die Leute, die die Roboter besitzen oder die Algorithmen besitzen, aber halt nicht mehr an Leute, die, die Arbeitskraft liefern. Im Moment haben wir diese Situation nicht, aber im Prinzip spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir so in so eine Situation kommen. Und dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir eigentlich diesen Vertrag, den wir haben, diesen gesellschaftlichen Vertrag, der gilt dann nicht mehr. Und dann kann es gut sein, dass man eingreifen muss. Und
0: das ist jetzt natürlich wiederum ein guter Ausblick und ein guter Rückblick, weil alle Leute, die jetzt gerade neugierig geworden sind, die können sich diese Folge natürlich anhören. Das ist unsere Folge 35. Und übrigens bei der Gelegenheit, den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple und so weiter und so fort und ein Like geben und seit neuestem auf Spotify Bewertungen geben. Ganz frisches... Äh, äh, genau. Dings, das hast du mich in der letzten Folge darauf hingewiesen und das ist, ist was, was ihr auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr unseren Podcast cool findet, wenn ihr jetzt nur diese Folge in Ordnung findet, könnt ihr einfach eine Bewertung dalassen. das zeigt uns dann, dass ihr diese Art von Inhalten spannend findet, dann wissen wir, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr machen zu diesem Thema und wir können jetzt jetzt nochmal kurz abschließend also sagen die Banger 1 und 2, sie zeigen in dieselbe Richtung man weiß nicht, was aus dieser aktuellen Great Resignation in den USA wird. Es kann sein, dass jetzt irgendwann die Pandemie geht, vielleicht auch irgendwann zu Ende, wenn wir Glück haben oder so. I don't know, <lacht> aber presumably sind bisher alle Pandemien zu Ende gegangen. Also wird die auch irgendwann zu Ende gehen. Und dann wird man sehen müssen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Und man wird natürlich auch sehen müssen, wie die Arbeitgeber darauf weiterhin reagieren werden. Weil eine weitere Sache, die in den USA gerade sehr im Flux ist, ist das Gewerkschaftswesen. Das ist sehr interessant, das stärkt sich wieder total. Also es gab vor kurzem diesen Kellogg-Streik zum Beispiel auch. Das sind auch Sachen, die irgendwie durch das Internet wieder sozusagen viralisiert werden und verstärkt werden. Also auch das ist ein Aspekt, den wir heute komplett ausgeklammert haben aus dieser ganzen Kiste, der aber auch interessant ist. Und die Frage ist natürlich so, was sind die längerfristigen sozialen Konsequenzen, nicht nur aus der Frage Automatisierung, sondern überhaupt, wie eben die Arbeitswelt sich entwickelt, wie wir umgehen damit, das sind auch alles keine neuen Fragen, das sind dann vielleicht auch wieder Fragen, die nicht nur die USA treffen, sondern auch bei uns in Deutschland Relevanz kriegen werden, ja. weil es mag so sein, dass es die Great Resignation nur dort gibt, Automatisierung gibt es aber hier genauso.
1: Ja. Aber vielleicht noch als Ergänzung zu deinem ersten Banger, auf den habe ich ja auch noch gar nicht groß reagiert. Oh, ja, natürlich. Ich finde das im, 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 im Prinzip eigentlich auch ein ganz, einen ganz interessanten Gedanke, dass wir sagen, naja, wir arbeiten jetzt nur noch vier Tage in der Woche und nicht mehr fünf. Ich meine, der Grund, warum wir oder warum Keynes halt nichts richtig gelegen hat, ist, dass wir halt auch einfach immer mehr wollen. Wir können ja, wenn wir das wollen würden, also nicht, nicht jeder in der Bevölkerung, aber ein Großteil von uns könnte 70% Prozent arbeiten, 60% Prozent arbeiten und man würde schon irgendwie über die Runden kommen. Das ist schon möglich. Man muss halt einfach viele Abstriche machen, aber es, es geht schon irgendwie. Es hat sich grundsätzlich hat sich schon so, die Lebensunterhaltskosten sind schon gestiegen. Also einfach um, ein, um einer Gesellschaft teilhaben zu können, braucht man inzwischen einfach ein bestimmtes Einkommen. Aber wenn es einfach nur darum geht, die, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse zu befriedigen, dann muss ich ja nicht 100% Prozent arbeiten. Aber wir wollen halt alle. Wir wollen halt alle irgendwie einfach mehr erreichen. Und jetzt kann man ja durchaus finde ja, ich sagen...
0: außer die Leute im Anti-Work-Reddit. Außer, außer,
1: außer die, genau. Und genau. ich weiß,
0: ich kenne auch Leute, ich kenne viele Leute, die sagen, sie wollen eigentlich, sie sind... Genau. Ich kenne Leute, die aktiv ausgestiegen sind aus dieser Karrieregeschichte. Ja. ja. Auch Leute, die mit uns gemeinsam den Master studiert haben und super, super krass gut eigentlich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet waren. Ja. Ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob wir das
1: alle noch so wollen. Ja, das stimmt. Und was man zum Beispiel auch sieht, ist, dass es viele Leute gibt, die nur 80 Prozent arbeiten wollen, wenn man, also wenn man sich Umfragen zum Beispiel anschaut. Und das ist auch so ein bisschen schwierig, weil das halt nicht überall möglich ist. Und da würde es dann vielleicht durchaus sinnvoll sein, dass man sagt, wir führen jetzt eine Viertagewoche ein und ähm, ja, es arbeitet man halt nur nach 80 Prozent, beziehungsweise das dann 100 Prozent. Die Schwierigkeit die ich aber sehe, ist, dass das, die politische Forderung nach einer Viertagewoche typischerweise gekoppelt ist mit gleichem Lohn, dass man halt immer noch den Lohn kriegt, den man bei fünf tage woche gekriegt hätte. Das ist eine 20-prozentige Erhöhung des Lohns und das ist dann halt nochmal ökonomisch einfach eine ganz andere Diskussion. Ähm, da gehe ich dann halt auch nicht mehr mit, aber über die Diskussion, ob man jetzt eine 4 tages und dann aber halt auch nur 80% Prozent des Lohns erhält, da bin ich absolut bereit, darüber zu diskutieren.
0: Das finde ich cool, ich finde das ist was, was nochmal eine eigene Folge deckt, vielleicht so ein bisschen als Ausblick von der heutigen oder als Fortsetzung davon, die wir irgendwann mal machen können, weil da kommen wir in total spannende Themen noch mit rein, ähm, was das alles angeht, die wir jetzt irgendwie, glaube ich, teilweise gut heute angerissen haben, ähm, wo man aber noch irgendwie dann tief reingehen kann, also wirklich so, was ist ein gelungenes Leben, welche Rolle ähm, hat Arbeit äh, da zum Beispiel auch und so weiter und so weiter. Ich würde aber sagen, für heute sind wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen mit dem, was wir ähm, uns vorgenommen haben. Der Call to Action, den haben wir ja schon gemacht, den können wir noch mal betonen. Ähm, es gibt noch diese Plattform Twitter, wo ihr uns folgen könnt, wenn ihr Bock habt, nämlich dem Mark Stöckli unter
1: @mark_stöckli mit OE zusammengeschrieben, genau. ein Wort. Und den Fritz findet ihr als at fritz-espenlaub.
0: Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr jetzt im eurem Bekanntenkreis eine Person habt, wo ihr sagt, so hey, die hat vor kurzem mit mir über das Thema Selbstverwirklichung geredet, über das Thema, welche Rolle spielt Arbeit, sie hat sich ähm, geäußert, dass ihr Job vielleicht manchmal frustrierend ist oder in, aus irgendwelchen anderen Gründen könnte die Interesse haben an diesem Thema des heutigen Podcasts, ja vielleicht auch einfach weil Warum? weil sie ein Reddit-Fan ist. Fun fact, ich habe auf Reddit gesehen, es gibt Podcasts, die nur Subreddits vorlesen. Das war Teil meiner <lacht> Recherche für die heutige Folge. Wenn ihr diese Person kennt, und wir alle kennen so eine Person, die irgendwie interessiert ist an irgendwelchen Dingen, dann könnt ihr der jetzt einfach diesen Podcast schicken. Das ist nämlich der geilste Support, den ihr uns geben könnt, wenn ihr tatsächlich uns einfach weiterempfehlt. Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Allerbeste. Und darauf sind wir natürlich auch angewiesen, weil auch dieser Podcast ähm, ja, also ich möchte doch nicht kündigen, weil wir ja jetzt gesehen haben mit der Automatisierung, du könntest mich einfach mit so einem GPT-3-Algorithmus ersetzen und einem Sprachprogramm und dann einfach hier eine Stunde lang mit Siri quatschen, damit es dazu nicht kommt und ich weiter hier sein kann, brauchen wir aber natürlich auch Hörerinnen und Hörer, deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns auch eine gute Bewertung da lasst
1: auf den verschiedenen Plattformen. Das hast du doch gesagt. Fritz, ich glaube, wir sind am Ende. Mein lieber Mark, es war sehr schön. Wir sehen uns in zwei Wochen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.